0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那因为美股在这个礼拜呢，就要开始进入到财报周了，所以大家会觉得上个礼拜感觉好像还蛮平淡的，虽然说还是有涨有跌，但是你没有一个大趋势、一个方向出来。那最近我都在干什么呢？除了有持续的发文跟大家更新一些美股的即时消息专栏的文章之外呢，我还有看了几本书。那我在我的 IG 上面就有跟大家分享一个我最近看的一本书。本来我对这本书是没有很大的一个期待的，但是看了之后呢，我马上就把它写心得，然后分享在我的 IG 上面。这本书呢，书名就叫做《最高效思考笔记术：卡片和笔记》。那为什么一开始我看到这本书的时候，其实我是没有很想要打开来看的？原因是因为我平常自己就有在阅读嘛，做笔记的一些习惯。其实很多人都会问我，你今天要怎么样高效阅读？你今天要怎么样做笔记？你今天要怎么样输入跟输出？我都会跟大家讲说，其实这个方法当然还是有一些可，但是呢，如果你真的想要变熟练，你真的想要把它变成一个你日常生活中的一个习惯的话，最好的方法其实就是刻意练习。因为没有人，我觉得啦，没有人是一开始他书就会念得很快的，也没有人一开始他是笔记就会做得很好的。通常是在你一开始很杂乱无章，然后什么都把它写下来，然后看书就是一页一页慢慢看。可是时间久了之后呢，你就是可以慢慢累积成一种技能吧。你就会看到这一段，你就知道说，哦，这一段就是重点。然后你可以自己用自己的话，然后把这个重点讲出来，写在你的本子上，或者是记在你的一些现在都是数位的笔记上面。这跟投资其实也是还蛮像的。你一开始进入到投资市场的时候，你一定是很茫然的，你不知道到底要选什么样的公司啊，你不知道你自己要用什么样的一个策略。可是慢慢的，你到这个市场，你了解市场的规律，你了解你自己适合什么样的一个策略之后，就会在最后做决策的时候呢，你就会比较偏向价值那一方，或者是比较偏向动的那一方。我们在找想要研究的标的、想要投资的公司的时候，你也会很自然而然去搜寻一些报章新闻啊，或者是一些指标。那些指标呢，都会集中在某一个类型的公司上面。这个都是很自然而然发展的一个过程。所以也是因为这样子，我现在对于那种笔记书啊、笔记数或者是高效阅读数，其实我就没有太大的一个兴趣。好，反正就是总而言之呢，因缘际会下面，我还是买了这一本卡片盒笔记。然后我打开的时候呢，我就想说啊，这本书那么有名，它一定有什么特别的地方。反正我还是照着我自己的速度把它看完。结果一开始看的时候呢，它有很多的点就刚好中到我心里所想的东西，也就是它的想法跟我是不谋而合的。我平常在做的时候呢，其实就有慢慢的去照这个书里面的方法再做一个执行。好，那到底是什么样的一个方法？这个卡片和笔记到底要怎么样去操作？我先在介绍这本书的作者，好了，这本书的作者呢是一个德国的教授，大学教授，他的名字叫做申克艾伦斯博士。在书里面呢，他是介绍了德国一个社会学家鲁曼，他所创出来的一个卡片盒笔记法。他用这个卡片盒笔记法呢，也帮助他去完成了这一本书。所以在书的一开始，他带你去介绍说，这个鲁曼他到底是怎么用卡片盒笔记法去成就一些事情的。他说：“鲁曼这个人，他一生写过非常多不同主题的书籍，可能超过七十本书，然后四千篇以上的一个论文。他连在他过世之后啊，大家去整理他过去的手稿，都可以再出版六七本的书。所以大家就一直很惊讶，说为什么他的产量可以这么大？为什么他可以有这么多源源不绝的资讯，可以做到一般人没有办法去做到的事情？”答案呢，就是他去用这个卡片和笔记法。那以前早期的时候，因为没有电脑啊，或者是没有一些现在那么好的一些设备，所以呢，你可能就是要用真正的卡片。它就是准备两个木盒，那这两个木盒呢，分别放置的卡片是属于不同类型的。第一个木盒呢，是我们在阅读的时候，今天不管是阅读书籍、论文，或者是任何的报章杂志，你看到重要的东西的时候呢，你就是把它记载在一个卡片上面，然后这个卡片呢，就是放在第一个木盒里面。可是呢，在之后你会回来重新看你在这个卡片盒里面写的卡片。当你再重新看这些卡片的时候，你可能会有一些新的想法，可能会有一些延伸的思考，或者是你又后来又看到什么东西，然后是有关联的，你就再把它写在另外一个卡片上面。那这些想法或者是这些延伸的东西是要把它放在另外一个卡片盒上面的。也就是一个是灵感的来源，第二个是你灵感的输出。那在未来呢，你就是持续靠这两个卡片盒去累积它里面的卡片数量。它等于就会变成你的一个资料库。那当这个量累积的越来越大的时候，表示你可以用的资料库数据就越来越多了嘛？那当然，在你未来的写作上面呢，就会很有帮助。好，这个只是前面这个部分而已。这个跟我们一般在做笔记啊，你常在写笔记的时候，你写的越多，你在未来呢，你就累积的量越大，其实是一样的道理。可是呢，这个前面的步骤到底有没有办法去帮助你，真的可以在未来？不管是输出啊、表达、啊，或者是你要写作的时候，有没有一个真正的帮助？其实我会觉得重点是后面这个部分，就是你要怎么样把这个卡片盒里面的东西去串联，把它从一个点变成一条线，再变成一个面，它到最后变成密密麻麻的一张网。然后你想到什么东西的时候，你就到这个网上面去寻找一些相关的素材跟灵感。那你就很快的可以去组织成你想要去表达的东西，所以重点是后面这个串联的地方，这个东西才是帮助你的卡片盒可以变成一个真正的高效学习法的一个关键。可是很多人都会忽略这一点嘛？很多人都会觉得说，反正我今天只要写的笔记越多啊，我在未来就一定可以用。可是大家有没有想过，就是你今天写了很多笔记，譬如说你在 Word 上面，或者是你在 Notion， 或者是在其他的一些笔记软体，你写了很多东西之后，你真的要用它们的时候，你不知道你到底是写在哪一个笔记、你哪一个栏位、哪一篇文章里面。所以这个时候呢，是因为当你写过去之后，你在这个写的过程里面，你没有去思考，所以才会导致你到最后要用的时候，你已经没有那个记忆。点了，可是如果你今天是经过思考、经过串联，然后把这些资讯去绕在一起之后，你未来想要用的时候，其实你会很好的去唤起你的一个记忆。那当你很好去唤起你的记忆的时候，自然你就会做的越快、越有效率。所以我最喜欢这本书里面的一点，就是它其实告诉你说，你在做笔记啊，笔记常常是大家会觉得最重要的一个过程，最重要的一个流程。可是事实上不是，事实上是你在做笔记的当下，或者是你在做笔记的过程当中，你有没有去想，你有没有去思考，在做笔记的过程当中，你时间花费一定是比较多的。但是这些花费的时间不会浪费，因为你在未来这些时间都可以帮你节省你在未来想要去做别的串联，或者是做别之输出的一个时间。我在 IG 的时候呢，我就突然想到，我就觉得说，我在看《哈利波特》的时候，大家在看《哈利波特》，他到邓布利多的房间的时候，不是有个厨师盆吗？然后邓布利多因为他很老了嘛，他有很多很多的记忆，所以当他没有办法去把这些记忆全部都装在他的脑袋里面的时候，他就是把它输出到那个厨师盆里面。如果以后有用途的时候，他再把它叫出来嘛。所以卡片和笔记其实就很像那个厨师盆。我们就是把我们觉得所有重要的资讯，或者是我们曾经读过的一个记录，全部都放到这个盆子里面。可是之后，当我们想要去用它，像我们想要去回溯它的时候，你再从这个盆子里面去把它叫出来，也唯有透过这样的练习啊，大家时间久了之后，就会发现我们自己真的是有在成长，有在进步的。这也是为什么我看完之后这么喜欢这本书的原因，是因为我觉得它强调的不是方法，而是你用这个方法之后，你的心态。我们只要把我们过去在思考。然后跟书写笔记这两个独立的事情，去把它合并在一起，变成一件事情，其实就可以去做卡片和笔记了。他也没有要求你说你一定要用什么样的一个形式。现在有很多的卡片笔记术的一些 app 嘛，或者是就算你没有用这些 app， 你用你自己的方法，可是你是照了这样子的逻辑跟思路去做的，我觉得也可以达到这样的一个效果。这样等于是一个很低成本就可以去投入的一个概念，所以蛮建议大家去看这一本书的。然后看完之后呢，你就从现在开始，就马上开始。去执行、去练习卡片和笔记这件事情，我觉得，我觉得不用到很久，至少大概一个月、两个月，我觉得就可以看到成效了。那这就是我在这个礼拜看了这本书之后呢，得到了一些获得跟启发，真的觉得这本书还蛮不错。好，那除了看书之外，呢，我在这个礼拜也算是有追的一个剧吧。那这个剧呢，它很红，但是我本来也没有打算要看的原因，是因为我觉得这个东西好像没有很引起我的一个兴趣，它的一个主题。就是 Netflix 上面上映的这个《来吧营业中》，也就是一个实境剧吧。然后里面有炎亚纶啊、陀中康啊，还有一些很多人鬼鬼啊，他们受到节目邀请，然后去了一个很像废墟的一个地方，在金山还是万里那边。然后他们就把那个废墟呢重新打造成一个餐厅，然后正式的开始去营运这个餐厅。那一开始的时候呢，因为第一集的时候就是完全真的是一个废墟，然后超级脏的。然后制作单位就是给他们一个挑战嘛，希望他们可以把这个地重整了之后，然后慢慢的变成他们想要的一个样子。那我在看了之后呢，其实我觉得有趣的地方是，因为平常我们在电视上面看到这些艺人，我们都是看到他们很光鲜亮丽的一面，那他们带给我们的也都是很欢笑啊，或者是。很精彩的一些演出，那这些演出呢，都是经过排练的，所以我们看到的那个时间是很短的。可是这个很短的时间呢，它就是给我们一个最好，然后最强烈的一个印象，一个效果。可是，在这种实境剧里面，其实你可以从他们的一些行为，或者是他们一些决策啊。跟其他人的一些应对上面，慢慢的去了解这个人他真正的一个本质跟他原本的一个个性。所以你看到每一个人的个性其实都不一样，在群体里面呢，有一些人他就比较适合当领导者，有一些人他比较适合当追随者。要怎么样才可以让这个组织，就是让这个团体运作的很顺畅？其实就是领导者跟追随者之间，他们不断的磨合，他们不断可能有一些争执啊，或者是有一些沟通，在慢慢的去。让大家都可以有一个一致的目标，然后一起往那个目标去努力。这个其实就很像在开公司嘛，因为开公司大家都知道，就是你还是要有一个领导者，这个经营者。可是你要怎么样把你自己的一个核心思想，把这个公司的企业文化去融入到。每一个员工的灵魂里面，或者是他们的一个脑袋里面，让大家都可以朝着一致的目标去努力。那除此之外呢？当然，他们要营运一个餐厅，他们还会有一些成本的考量啊。你要怎么样去规划你的一个菜单啊？这些呢，其实都是比较细节的地方。但是你从这些细节呢，你都可以去延伸到很多。不一样的面向，我觉得延伸到投资也是可以啦。因为投资其实也是你要去估算说，你今天你的产品啊、你的成本啊，你要怎么样去把它变成一个真的可获利的一个商业模式，而不是你今天只是想要提供一个很好的东西给人家，但是呢，你却没有去衡量说这个很好的东西是不是你能力所及的。如果今天是你能力不可及的，那你提出那么的好的东西给人家，可是你一直在亏钱，那到最后其实这家公司还是一样会面临倒闭的一个状况嘛。所以我在看一看这个剧的时候呢，后来看一看也觉得，哎、欸，感觉好像还蛮有趣的，也还蛮推荐大家可以去看一下。就是我觉得可以放松一下啦，反正近期的盘是真的，我觉得不能说恐慌，但是已经陷入到有一点无聊的一个局面的。真的要让它掀起一个惊涛骇浪的，我觉得可能就是下个礼拜开始的一个财报季，因为呢，现在整个市场上面，我觉得对于升息的预期啊，或者是对于衰退的一个恐惧，都已经没有像之前那么的一个夸张。可是今天财报出来之后，因为企业会慢慢的陆续告诉我们说，他们对于下半年的一个展望会是什么样子，所以呢，这些财报就会引导市场会有一个新的预期，那新的预期当然会去牵引行情有一个不一样的发展。像上个礼拜，其实台积电就有公布他们六月的一个营收嘛。其实他们六月的营收，我觉得还是表现得还不错的。那你如果看整个第二季的表现的话，其实也是优于他们在之前上一季财报的时候去开出来的一个预期的一个上缘，甚至是比预期的上缘还要更好的。可是大家也可以看到，最近半导体类股呢，其实表现得就不是很好嘛。像台积电其他的股价，其实表现得真的也不是很好。在上一季的财报公布之后呢，因为那个时候它已经是一个蛮弱势的一个格局了，在财。财报公布之后到上个礼拜，其实又是在下跌的，快要二十个 percent 吧，我记得好像十七、十八个 percent。所以你就会知道，今天这家公司很好是一回事，它基本面很好也是一回事，但是呢，它的股价不一定永远都是跟着它的基本面去走的。也有读者来问我，就是说，哎，为什么大家都会说，哎，半导体可能某些公司它的竞争优势很好啊，它的基本面很好啊，它的营运明明就很好啊，可是股价却跌乱七八糟？就是因为这个市场，它其实不只是看过去的营运绩效而已，真的去支撑股价在未来有一个高速上涨的动能的，其实是市场对于未来的一个预期。所以我觉得，在下个礼拜，台积电也会公布他们 Q2 的一个营收。虽然说大家都已经知道了差不多了，可是主要呢，最重要的是公司管理层他对于之后的一个预期，对于之后一个展望，才是去引导市场预期更重要的一件事情。那如果大家有兴趣的话，其他已经公布财报的半导体公司，我也有在我的 Press Play 专栏，然后有跟大家做一个文章的分享，跟我对于这些公司未来股价的一个看法。有兴趣的人呢，我会把链接放在资讯栏，大家可以点来看一下。好，那接下来呢？因为下个礼拜就要公布财报，一定就是比较紧张刺激嘛。我想用这一集的时间呢，来回答一下 Podcast 跟我上次财新平方论坛还没有回答完的问题。那这些问题呢，也是属于比较策略面的，或者是对当前的一个市场有的一些疑问。我觉得在这个时间点，其实应该还是可以帮助到大家，呃，更冷静的去面对未来的一个盘势。好，那第一个问题呢，是 Cookie s b r e a d 他说：“真的是很棒的节目。自从买了书之后，追踪 Jenny 一路听上来，光 Podcast 就有满满的干货，真的要按赞、订阅、加分享，开启小铃铛。想听听 Jenny 对于 How Max 最近 memo 的评论导读，他写的真的是漏漏肠，谢谢。哎、欸、，How Max 的评论通常我都会在我的 Facebook， 然后跟大家分享，所以你可以到 Facebook 去搜寻关键字 How Max， 应该就会有最近的一个 memo 的评论。”那 p a c k a g e 呢？我记得搜寻一下，可能前几集我也有讲过好 Max 的东西。那之后如果有新的资讯的话，也会持续的跟大家来分享。好，第二位呢是等多均号角等到脚麻，感谢 J 大的财经知识，让我可以从更多投资大师身上学到很多知识。想请问 J 大关于估值的问题，用未来一年的营收估计 Forward P E 可以作为现在股价贵不贵的参考？但要找到更长久的估值，用 DCF 又太主观，是否有其他推荐的方式可以量化？谢谢 J 大，祝 J 大永远跟现在一样青春美丽。好，那关于估值的问题，其实我们在之前 Pockets 有跟大家分享还蛮多的，像大家常,常在用的估值指标，比如说像本益比啊、Forward P E 啊，或者是股价净值比、股价营收比，这些都是一些数字，你可以去追溯过去的一些记录，然后来评估说现在的股价到底是贵还是便宜。那当然、啊，现金流折现。它也是一种方法，但是呢，就像这位读者说的，他对于这个中值的计算，其实它的占比是很大的。当我们去做 DCF 的时候，因为我们会有给他几个参数嘛，像我们要预期的必要报酬率，或者是他公司未来的一个成长率，这些参数只要调整一点点，对于你未来的估值变化就会非常的大。可是大家要知道的事情是，没有一种估值啊是百分之百完美的。我觉得每一种估值都有它好的地方跟不好的地方，所以估值这个东西，通常大家都说，诶、欸，今天你估出来这个数字，它绝对不是一个绝对的数字，它可能是一个区间，可能多少钱到多少钱之间是一个合理的水准。那你在这个合理的水准去买的时候呢，它只能保护你，就是说，诶、欸，你不会买的太贵，但是也不代表说你买了之后，它股价不会再继续下跌。所以，我可以跟大家分享一下，就是我自己在做估值，或者是我在参考估值的时候会思考的事情。第一个就是呢，这家公司到底是属于什么样类型的一个公司？它适合用什么样的一个估值方法？像我在我的书里面就把股票分成几种嘛。第一种就是属于那种成熟类股，它可能是它的营收没有一个很大幅度的一个增长的，可是呢，它的获利是非常稳健的，它的现金流是非常稳健的。这种公司呢，在大盘好的时候看起来就很无聊，在大盘不好的时候，它看起来也很无聊。可是，在大盘不好的时候，它的无聊反而变成它的一种优势。你可以去参考它过去的一些长期的记录，譬如说它过去的本益比大概都是维持在什么样的一个区间，去推估说它的一个合理价格是在哪，它的可预测性是比较高的。所以，你用这样子的方法，用估值指标 ，forward P E 啊、P E 啊，或者是股价净值比啊，去推估出来的股价。它不会跟真正的股价落差太大，也就是说，只要你买在一个合理，或者是甚至是一个很便宜的价格，未来呢，除了股息收入之外，你还是可以赚到资本利得。那第二种呢，就是稳健成长股嘛。那稳健成长股我们也讲过很多次，就是它有一个非常赚钱的本业，而且是一个趋势产业。这些公司在当前的市场上面是非常赚钱的。那他把这些赚来的钱呢，他又可以再去投入在一些可能比较不赚钱的一些领域上面。可是这些领域呢，是未来非常有发展性的，是他下一个成长动能的来源，是他下一个经济母的来源。那这些公司呢，你也可以去参考他过去的本益比，或者是市场上面有很多的分析师会给他一些 forward PE， 这些都可以是拿来参考的。可是影响这些公司最大的股价的因素。是市场对于这些公司未来成长性的一个预期，所以像我们上一集有讲到 Apple 公司嘛，我就说，哎、欸，以前 Apple 公司的本益比大概都是在15倍左右啊，但是以前的 Apple 跟现在的 Apple 有什么不一样？以前 Apple 可能比较着重在硬体装置的一个部分，在手机销售的一个部分，可是现在大家关注的是它在服务、它在订阅、它在服务营收上面的一个成长，所以这些是它未来可以给它带来更好成长、更多获利的一个地方。那我们就可以去评估说，哎，我对这些成长，我的估值是多少？我愿意给这家公司多少的溢价去买它未来的一个成长。这个就是我在做稳健成长股的时候会去思考的一个事情。那当然不只像 Apple 这样的科技公司，你今天就算是一般的消费类股啊、餐饮类股啊，只要它可以有向外扩张的一个空间，那这些空间呢，都是它溢价的一个来源。好，那最后呢，就是高速成长股。高速成长股就是我的营收飞速，但是呢，我现在可能还没有获利的。所以在过去这段时间呢，大家可能就会用股价营收比去帮这些公司做估值，或者是用 EV 除以 Sales， 就是呃气。毕业价值去除以它的营收比，然后去算它现在到底是不是处在一个合理的一个价格。可是这些公司呢，它的股价绝对不是只有估值的因素而已。在过去市场上面，资金非常泛滥。资金非常宽松的时候呢，市场对于这些不赚钱的公司，它的包容度一定是比较高的，所以也导致过去这些公司有可能它在短短一两年之内，它就上涨好几倍。可是现在是处在一个升息循环的一个当下嘛，现在联总会它在未来可能还要再持续的去升息，那在持续升息的一个情况之下，这些公司它本来是在很遥远的未来，在不确定性的未来会赚钱，可是它把它去折现到现在这个限值的时候。因为你的折现率、你的利率上升了，导致它现在的现值就会去下调，也导致这些公司在过去这段时间它的估值大幅的下滑。这就是现在这些公司面临到的一个问题，所以我们在去评估这些公司的时候呢，你说要去评估它十年、二十年之后，我觉得这是非常不可能的一件事情。好，就算今天是一个成熟股好了，今天可口可乐，我可以说它未来十年跟现在一样几率一定比那些高速成长股来得高嘛，可是我也不能百分之百的保证十年之后可口可乐还是世界第一啊，可能有别的可乐出来干掉它也不一定，只是几率比较小而已，所以我会觉得。的啊，估值这个东西呀、啊，真的用在比较短期的，可能几年之内，我觉得会是比较好用的。但是你说要真的把时间拉长，我觉得这个世界、这个产业或者是任何公司，它都一直不断的在变化。我们一定是要根据很多新进的资讯去调整我们对于公司的估值、对于公司的一个预期。所以这个就提供给大家做一个参考。好，那下一个呢是 DUXKBMW。他说：“之前有听到 Jenny 大盘 ETF 占比四十个 percent， 请问进场时机点、波段操作还是零股定期定额？谢谢你的分享。好，这个我们上一集应该也有提到过。我的大盘 ETF 呢，跟我的个股其实是两个分开的，因为大盘 ETF 呢就是属于长期投资的部分嘛。所以如果大家有看过我的书，如果没看过书也没关系。我通常做波段啊，这些波段的获利，我会再把它去投入到长期的一个投资组合。那这个投资组合呢，就是基本上就是为了未来一个退休金，或者是未来你老的时候没有。”生产力没有所得来源的时候可以去使用的，所以进场时机点呢？如果今天只是一般的投资人，你今天只是想要去累积你未来的一个财富的话，我觉得可以用定期定额的方式。但是如果你是用波段操作的话，那我还是会搭配技术形态的部分去做一个参考。譬如说，可能有打底突破，或者是今天可能在上涨的过程当中，它有经历过一个短暂的筹码整理的时候，那这边也会有个突破点，那就是做波段操作一个比较。好的一个操作点。那零股定期定额的话，那这个目标就是以长期为主嘛。那跟波段操作又会不一样，所以就是提醒大家，你要先确定你的目标是什么，因为我有确定目标之后，你才知道你要怎么样去拟定策略，去达到你的目标。如果今天是做长期投资的话，那你可能去使用一些比较像杠杆啊、投机性的波动比较高的一些产品，可能就不适合。可是如果今天是波段操作的话，那可能你就会更喜欢波动，因为有波动可以让你的波段操作可以更有力，然后可以获取更好的一个超额报酬。那如果跟近期的盘势波段操作有关的，我也会在我的专栏里面，在每个礼拜的时候会提供给大家一些我的想法，因为波段其实就是比较短暂的嘛，所以你可以每个礼拜的时候去更新你对。对于盘势的看法，对于你在拟定策略的时候也会更有帮助。好，下一位是我想赚钱啦。他说想询问，觉得你目前的行情跟三个月前比的话是相对的低点，目前持股 QQQ 还挂在三个月前，想请问目前的行情适合改投到 TQQQ 吗？会不会有什么样的风险？还是要怎么样分配比较好呢？谢谢你的回复。好 ，TQQQ 呢，就是杠杆型的嘛，这个在我们前一两集的时候也有读者问到，他就说，哎，适不适合用 TQQQ？ 那我会觉得啦，如果今天你的目标是长期的话，我自己不会用 TQQQ。那如果今天你想要做 TQQQ， 我觉得前提是还是要注重风险这件事情，因为 TQQQ。基本上就是杠杆型嘛，而且它是每天去做结算的，所以今天它的报酬率、它的上涨跟下跌幅度不一定是完全会 match， 就是原本的这个圆形的 QQQ 的一个报酬。好，那什么样的情况之下会比较适合用 TQQQ？ 我觉得一定是要在大行情，也就是说它的趋势是很明显的一个行情上面才比较适合去用这种杠杆型的，因为用杠杆型就表示说你是比较追动能啊，你比较疯狗型的。但如果今天行情就是一个死鱼盘，它就是在那边震荡啊。其实对于这种杠杆型的 ETF， 其实是比较不利的。所以以现在这个时间点呢、啊，我觉得就算是想要用这种杠杆型的 ETF， 甚至是你想用期货啊，你想要用选择权，我觉得也不太适合做比较长期的一个操作。我觉得比较适合做波段的操作。可是如果是以长期为主的话，我觉得 QQQ 或者是。S P Y V O O I V V 这种呃 S M P 500指数的 E T F， 我觉得是更适合做长期的一个布局的。那大家会觉得说，哎，那现在到底是不是低点啊？现在到底是不是高点？其实永远不可能有人会预测现在是高点还是低点，之后还会不会下跌。可是我们在上一集的时候有跟大家分享嘛，如果以历史的数据来看，现在整个大盘的价格呢，其实是处在一个蛮。我觉得算是合理，因为为什么是合理呢？因为你跟之前的估值相比，其他已经低蛮多了。然后你再把时间拉长来看的话，其他跟过去大概二十年的一个平均水准其实是差不多的。所以在这样子的一个时间点之下，我觉得完全空手可能也不是一个很好的一个选择。好，那再下一个呢？是之前财经验平方的问题。他说：“变动迅速跟资讯爆炸的时代，没空盯盘与研究，忙碌的上班族该怎么样做投资，才能跟投资环境稳健获利？”这个问题呢，刚好可以牵到我们上一个回答的问题嘛，就是如果以一个长时间的一个角度来看的话，其实投资大盘是最适合忙碌的上班族，或者是你完全不喜欢投资，可是你又想要累积你自己的财富、累积自己的资产最好的一个方式。而且这个也是有长时间的一个记录，就是说，哎，美股它长时间可能过去呃几十年的一个报酬平均大概就是7个 percent 到8个 percent 的，所以你每年可以赚7到8个 percent， 还是优于你把钱放在银行里面做定存啊。只是你放在定存，它是完全就是无波动的。可是股市它是会有景气循环的，它是会有波动的。所以这个时候大家就是要认知到一点，就是今天就算我们去做投资，可是它也不会永远都是风平浪静，永远都是很顺遂的，一直往上涨的。好，那下一个问题呢，就是何时可以跟2020年大跌到十年线后大涨一波的行情，还是最糟糕都不会再如此大跌的这个问题，我觉得有点奇怪。可是我觉得。我我自己猜想啦，就是他可能想要问说，什么时候还会再重演二零二零年那种大跌之后 V 转的一个行情？那大家要知道，这种行情呢，其实真的是十年一见，或者是二十年可能都，你这辈子可能都没有办法一直重复遇到的一个事情。那机会有的时候错过它就没有了。但是这个投资市场，它就算没有这种大涨大跌的行情，它还是会慢慢的缓步上扬，或者是跟着我们刚刚讲的景气循环去做一个上下的一个波动。所以投资。是这件事情是什么时候都可以做的，只是我们对于市场的一个认知，我们对于它的一个态度，其实要是比较正确、比较健康的。在今年以来这段时间，其实股价真的已经下跌非常多了嘛？你看像，像 SMB 5 0 0啊、QQQ 啊，其实它下跌的幅度真的都已经堪比金融风暴的一个等级了。虽然我自己是认为啊，就是之后再上演这种 V 转的行情是不太可能，但是。企业它还是会持续的获利，然后经济还是要持续的去往前嘛，所以在现在这个阶段去找到一些值得投资的标的，我觉得还是可以的。所以我的答案呢，会是不要再去回想往日的美好。我觉得人呢，不管今天你是在做人还是在做投资，都应该是要向前看，去思考说当下现在做什么事情才是最重要的。好，那下一个问题呢？是假如费的升息步调预计年底到达三个 percent， 那现在其实已经超过。在这段期间，市场杂音不断，寻找趋势股的时候，会建议参考哪些指标？一律资本支出通常是大家都会看的指标，但是有没有可能契约去错估市场情势？好，在找趋势股的时候，会建议参考哪些指标？其实第一个就是你看市场上面呢、啊，现在呃各个公司它都在发展的业务是什么？或者是台面上其实有一些显而易见的趋势嘛，譬如说政府的政策，它最推崇的，它去补助的是哪一些产业？又或者是在你的日常生活中，有没有哪一些呃技术、哪一些科技是已经融入到你的生活当中，但是还没有完全去普及的？这个都是我觉得可以去关注的。那如果你在观察这些公司的时候，它可能也会提供一些报告啊、产业研究，告诉你说未来的五年到十年，它的一个产业的年复合成长率是多少，它的潜在市场规模是多少。所以这些呢，我觉得都是很重要的一个指标。可是这些公司，他要怎么样去证明说，哦，我今天这个产业真的是很好，而且我在这个产业里面是具有领导地位的？最后呢，还是要回到财报面。所以财报里面呢，第一个是营收的成长率有没有持续的去增长？第二个是它的获利能力，因为获利能力就是代表你在这个产业里面你的一个竞争优势有没有办法去巩固你的护城河？如果有的话，你的盈余就是你的获利，应该是跟着你的营收一起去很好的去做一个成长的。好，那最后一个问题就是资本支出是大家会看的指标，但是有没有可能契约去错估市场的趋势？当然有可能。就是今天不只是资本支出，你看连雇员啊，或者是你今天在投入任何的成本的时候，都有可能去错估。像亚马逊就有说，他在疫情期间他是不是招募了太多人，所以他在现在可能就要去做裁员。那零售商呢，在疫情期间因为供应链的问题，所以他就去堆了很多的存货嘛，结果现在导致呢这些存货它有可能会变成。滞销或者是要去降价求售的，这个就会影响到它未来的一个获利嘛。可是这些东西它可能是一个比较短暂的，所以呢，在之后它慢慢把这些存货去做个消化之后，终究还是会回到原本正常的一个运作的一个模式。好，那像台积电啊，或者是一些半导体类股，他们也会有资本支出嘛。那这些资本支出呢，他们有没有可能去错估市场趋势？我觉得当然也是有可能。可是呢，这些公司由于他们的资本支出，相比于我们刚刚讲的，比如说你多招募人，或者是你多累积这些存货，它的金额是更大的。所以，也就是他在评估这些支出之前，他要做更缜密的一个调查，或者是他要去评估未来产业是不是真的有这样子的一个需求。我觉得以像台积电这样的公司，我觉得他们是算是比较保守稳健的。我觉得他们错估市场趋势的可能性呢？应该也会比较小一点，但是我觉得这种东西其实真的是很难讲。就算他没有错估市场景势，可是当下这个市场对于他们这些资本支出，或者是他未来产业趋势的一个判断。有可能跟公司它的判断是不一样的，所以不一定是公司错了，股价才会跌。有可能是市场在当下还没有办法去理解这些资本支出未来带来的一个效益，也就是因为他们没有办法理解，所以他们的态度是很悲观的。他们悲观就会去卖出手上的股票，那当然就会导致股价下跌。那如果未来公司可以证明，今天就是在财报上面证明嘛，我今天真的我这些钱花的是值得的，它在未来真的可以为我带来很好的一个现金流的话，那股价自然又会走回。为他原本应该要走的道路上面。好，最后一个问题呢，就是 Jenny 在《大师列车》曾经提过，波音的前景看好，航空业会于疫情后恢复，其中原因是因为商用的客机。它的一个积压订单有达到一个水准，那这个数字跟2018比较则偏低。那如何确定波音的底部修正结束？同样也想了解亚马逊何时打底完成。好，那我先讲波音好，因为亚马逊其实我们在粉丝团啊或者是在文章其实蛮常讲的，之后财报公布的时候也可以再跟大家更新。那波音我之前去大师列车提过的原因是因为。那个时候呢，我讲波音应该不是说它的一个前景看好，我是说它在这个产业上面它具有一定的一个领先定位，但是它现在面临到的问题是，第一个它的货交不出来，我觉得货交不出来是它非常大的一个问题，因为你今天你要有生产有交货，你才有办法有现金流进来。可是波音就是因为它之前这个737 MAX 的这个机型呢，因为一直有安全疑虑的问题嘛，所以一直没有办法放行，然后让它可以去交货，然后带来现金流。那现在呢，我觉得它是处在一个呃，真的是被卡死的一个状况。在前阵子吧，是不是中国有一些呃航空公司，它其实跑去跟呃空中巴士去订了飞机，那就是因为波音它实在是没有办法很顺畅的去做交货。那大家都知道，这种飞机客机啊，就是空中巴。士。巴是跟波音两个人在竞争。那今天中国它有这个需求，它开始要去买客机的时候，结果你交不出来，它当然就去跑到你的竞争对手。那他一次买的是很多，我有查到资料，就是说四家中国航空公司，它买了三百七十亿美元，然后超过两百多架，快要三百架的一个客机，这个是有史以来最大的订单之一。可是这些订单呢，就跑到它波音的竞争对手空中巴士的一个手上。所以我觉得这个长远来看呢，我觉得对波音是会造成伤害的。可是波音这家公司对于美国来说，它又是一个非常重要的一 n 公司。所以要怎么样让波音可以去扭转它目前的一个劣势？第一个就是我们那个时候有讲嘛，就是你今天如果商用客机的需求起来，旅游的需求上升，那对波音一定是有利的。可是今天这个有利的因素，你有没有办法真的拿来用？那就要看政府或者是监管单位，他有没有办法去放行。他的放行了之后呢，才有办法真的让。让它有获利进来，才有办法让它真的未来有成长性。那有成长性，才有办法去带动它股价的一个反转。这个是我的一个想法。那之后波音如果公布财报的话，我们可以再来跟大家更新，就是它最新的一个状况。好，那今天就先跟大家分享这边。如果大家有任何问题的话，也欢迎在留言给我评价。那我们之后呢，可以再放到 podcast 里面来跟大家做一个专题的讨论。那就先这样喽，拜拜。